0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。上集我们讲到的能量与振动频率，现在我用量子力学来证明这些我们看似玄乎却有所依据的东西。量子力学的第一个诡异现象叫做态叠加原理和坍缩，其实这东西我已经听了几百次。关于科学这个领域，真的很难白话文解释，好像理解了又很难表达。在这里，我用最简单的方式来解释给大家听。为了解释量子力学观点，我先来说说普通人的日常经验。在我们眼里看得到的东西，一般大家都看得到。例如，你跟我都看到了一张桌子摆在那里，这是真实的存在，是客观的，大家对这个没有疑问吧？但是，以量子力学解释就不同了，它会变成这张桌子摆在那里，又不摆在那里。你一定会很纳闷，在下，难道量子力学有两种答案吗？是的，以客观世界来说，答案只有 A 或 B， 有或没有；但对量子力学来说，它的答案是 C， 以上皆是，既有也既没有。这就是量子力学的叠加原理。量子力学没在跟你讲客观世界的，它就怪在。你不观察它的时候，它的答案就是 C， 以上皆是。当你观察它的时候，它就会变成 A 或 B， 有或没有，变成一个客观状态。这就是量子力学的坍缩状态。自从我听过这个原理，我常常都想着，此刻的我正在一楼工作室工作。会不会二楼其实是不存在的呢？只有当我上楼或看监视器的时候，它才存在呢。这个原理起源于19世纪英国科学家托马斯杨所提出，被称为双缝干涉实验。一直到现在，有许多双缝干涉实验的进阶版实验。这个实验完全颠覆人类对宇宙、时空、世界的看法。这个实验要解释起来挺冗长的，相信大家应该只想走捷径。有兴趣的路宝们可以上网查查双缝干涉实验具体详细的解释。在这边，我简单来说：最初牛顿提出光是粒子的理论。以他的理论来说，如果我们将一个发光源照射在一个有两条狭缝的不透明板，应该是会出现两条狭缝的光影。但是托马斯杨在这个实验中发现，光透过这块板子投射在墙上的，却是明暗交替的纹路，而不是只有两束光斑。这种纹路叫做干涉条纹，是波才独有的特征。因此，我们知道光不是粒子，而是波。大家有看过水滴滴在水里的纹路吧？这就是波，而光也是这样的。因为相互干涉，所以形成了波纹。这个实验一直被许多科学家进阶研究，最终在一九零五年，爱因斯坦又借由光电效应理论，证明了光的波粒二象性，也就是说，光它既是一种粒子，也是一种波。在一九六一年，科学家发明了一种设备。可以一次只发出一个光子。光子是光最小的单位。这次他们要做的实验不只是一束光，而是光子。如此微小的光子投射出去的时候，它总不能跟其他光子干涉了吧？说到这，可能有很多路宝们觉得我在讲哪一国话，怎么都听不懂。没错，光这个实验，我看了几十个 YouTube r 介绍，也是看得一头雾水。但是我来给大家白话点举例一下，也就是说，一群人聚在一起，会发出许多声音，周遭会发生各种行为举动，大家聊天互相产生干涉的行为。我讲的干涉，不是日常中我们所讲的那个干涉哦。是科学实验中的干涉，但是如果只有一个人，不管想做什么、说什么，都是一个人，没有人会回应他，没有人能干涉他，能发出的声响就是自己发出的。这样比喻大家应该会比较清楚吧？好，再回到实验中，刚刚我们提到的双缝实验是用一道光。所以会互相干涉、互相干扰，形成许多条明暗交替的纹路。当科学家发明出一次只发出一个光子的设备，如此精密的一颗光子哦，心想这下子总不会被干涉了吧？一段时间再去看探测板，他赫然发现探测板上还是出现了干涉条纹。这意味着，即使是光子，还是会跟自己干涉。也就是说，这光子是同时穿过两条缝，不管它单位有多少。白话点来说，当你独处的时候，可能在你身处的空间里，还有另一个空间也正在进行中，一分为二。你以为你的空间是真实的，另一个你也以为他的空间是真实的。这时候，平行宇宙论从此诞生。这还不是最惊人的，科学家提出了一个想法，他们在双缝板与墙面之间加上了观测仪器，看看每一个光子到底是从左边通过。还是右边通过？想知道光子是如何跟自己产生干涉？然而，实验结果却是令人惊掉下巴。实验结果显示，只要观测仪器打开，光子就老老实实的显示出粒子性，也就是墙上只能看到两条竖线。而一旦关闭观测仪，光子的波动性就出现了，干涉条纹又显现在墙上，仿佛知道有人在探测它一样。不管科学家将观测仪器摆在哪里、哪个角度，甚至是墙后，或是装摄影机偷拍它，它都好像有生命一样，精准预测到有人在观测它。只要你观测它。它就以粒子的方式呈现，只要你不观测，它就跟自己干涉产生波纹，也就是我们永远都看不到我们想看到的那一面。一直到今天，这个科学仍然没有答案，没有人知道为什么会这样。总结来说，所有的科学都是经过实验验证。就只有光，我们无法证实它究竟是如何运动。它的属性也是经由人的观察而产生变化，观测结果也是经由我们的意识而决定。结论就是，这个实验证实了我们的客观世界是由意识所创造的。听到这里。终于，你能把我刚刚讲的烟花理论都起来了吧？当然，我的烟花理论也是我冥想出来的，但是它却给我带来了面对人生无常的淡然。你想想，如果我们每个人最初都只是个光点，这一生都在不断的碰撞，产生新的火花，创造新的生活环境，然后燃烧殆尽。又恢复光点的模样，等待能量再次累积。当燃点产生到一定温度，加上助燃气体，在空气中产生光与热，再次等待下一次的碰撞，也就是轮回。而我们的人生就是由意识创造出来的，我们的能量磁场、意念。都决定了会与谁相遇、碰撞，发生什么事，经历什么样的人生旅程。而相同频率磁场的人会被彼此的光与热互相吸引。碰撞之后，我们的火光可能会分散成不同大小碎片的火光，产生了同一种灵魂却截然不同的人生，也就是平行宇宙。那你可能会觉得，既然如此的话，我们的世界还有神吗？如果一切都可以用科学解释，神还存在吗？历史上几乎所有的科学家、物理学家，都在一生致力于科学研究之后，成为了神学家。好比我们熟知的爱因斯坦、牛顿、天文学家哥白尼。近代力学之父且利略，曾经对科学发展做出重大贡献的顶尖科学家，几乎都相信神的存在。更令人震惊的是，诺贝尔奖获得者中有百分之九十三是信神者。爱因斯坦就曾经说过：“当科学家登上一座高山之后，却发现。”神学家早就已经坐在那里了，而这句话的意思就是，科学的尽头是神学。我们都知道，这个宇宙存在着不同的维度，我们的维度在哪，看见的视野就在哪。而不管是神或更高存有所处的维度，就是比我们高。这是我们无法用科学解释、用肉眼所见，因此他们的存在也是所有伟大科学家所解释不了的。但是神学却能轻而易举解释。科学技术发展不过也才几百年，但是神学已经存在，甚至都已经超过上万年的文明之中。所以，神到底存不存在，与我所谓的烟花论并不存在冲突。既然我们的存在在宇宙中不过是一粒细微的火花，来体验的人生也是为了能让这颗火花能更灿烂地绽放。我们所见所处都是能量与意识营造出来的视觉效果。就像戴上了 VR 眼镜一样，看到的一切是那么真实。拿下眼镜之后，又是另一个世界。如果人生是一场虚拟实境，那为什么我们要活得这么辛苦？我们活成了游戏里的主角，深入其境，被设定好的场景、NPC 牵动着思绪，掌控了行为。为了实现人生理想，我们打怪、破关、晋级，却不知道拿下 VR 眼镜后，真正在操控游戏的也是我们自己。而这个自己，就是我们心中最纯粹的灵魂。人生的苦难，都是在戴上 VR 眼镜后呈现出来的。越深陷其中。我们就会离自己的灵魂越远。当生命走到尽头时，摘下 VR 眼镜的那一刻，我们才会恍然大悟：原来一切都是虚拟的。那些痛苦折磨本身就是游戏里的大魔王。每个人都想要往下一关迈进，而我们都会遇到卡关的时候。但我相信。没有人想在同一个过不去的关卡里浪费太多时间。过不去的时候，表示我们的智慧还没成熟到能够处理这个问题，代表此刻的我们还没累积够多的战斗力与生命力，以至于在同一个难题中用相同的思维犯相同的错误。这时候的你。唯一能做的是按下暂停键，把 VR 眼镜拿下来，以更高维度的方式重新回归灵魂本质。这就是所谓的觉醒。你才是游戏的开发者。然而，这个世界没有一个开发者会败在自己开发的游戏里。我在网络上看见一段话是这么说的：人生有两次出生，一次是来到这个世界，一次是真正的觉醒。在没有觉醒前，一切都是虚幻，如梦幻泡影。当你看透了这个世界本来就是由我们的意识所创造出来的时候，才算开始活着。活着为了什么？为了与每个光点擦出火花，等待每一次完美的绽放。在这之前，你要做的仅仅就是做你自己真正热爱的事情，发挥天赋，发出光与热。不管是蛮荒之地，或是世外桃源，都只是路过的风景。再美丽的，再丑陋的。我们都带不走，生命很有限，不要等到摘下 VR 眼镜的那一刻，才赫然发现，原来你忍受了那么久的阻碍与苦难，沉溺的物质享受，不过都只是虚拟实境。所谓万般带不走，唯有业随身，在这世。我们遇到的所有人，所有发生过的事情，都会在生命结束的那一刻完全关机，留下的只有这辈子所创造出来的业力。它会继续跟着我们回归到宇宙中，按照宇宙的业力法则设定好下一次游戏的时空背景、故事，再次等待轮回。不要用我们有限的知识与认知去定义这个世界。跨出这个世界，还有更多更难理解的人类未知科学与文明。A 可以是 A， 也可以是 B。生命的答案本就是开放式结局。正在苦难中再浮再沉的你，试着把脑洞打开。我们都可以用一个更轻松愉快的方式编写自己的故事。最后，关于我提到的双缝干涉实验，就如我刚刚所说，我看过非常多的 YouTuber 介绍。想要更详细了解的鹿宝们，老高一个月前的双缝那一集，我觉得他的说法与动画是最好理解的，大家不妨可以去看看哦。